0: E ben arrivati a Sei in Salute, 331 20 27, il nostro numero di WhatsApp per mandarci i vostri messaggi. Di che cosa parliamo in questa puntata? di cervello e di malattie neurologiche che hanno un grande impatto su una popolazione che invecchia. Scopriamo quali sono e lo facciamo con il presidente della Società Italiana di Neurologia, il professor Alfredo Berardelli. E poi con la dottoressa Anna Rosa Racca parliamo di ricetta elettronica e di innovazione digitale in farmacia e rispondiamo a qualche domanda che ci arriva sul nostro numero di WhatsApp. Tutto questo subito dopo la sigla. Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica
1: farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Eccoci qui per parlare di malattie del cervello che costituiscono ormai la condizione patologica più diffusa nei paesi occidentali. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità colpiscono un miliardo di persone nel mondo e sono la prima causa di disabilità e causano almeno 7 eh, milioni di decessi l'anno. Il loro aumento è dovuto in parte all'invecchiamento della popolazione e alla mancanza di trattamenti terapeutici risolutivi e in parte alla scarsa efficacia di misure preventive. Ne parliamo con il professor Alfredo Berardelli, presidente della Società Italiana di Neurologia e professore ordinario di Neurologia, presso l'Università Sapienza di Roma. Ben arrivato, professore, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a lei e a tutti i, i telespettatori.
0: Professore, sono molte le patologie neurologiche che hanno un grosso impatto sulla popolazione. Ci ricorda quali sono le principali?
2: Sì, eh, sono molte le patologie neurologiche che impattano sulla popolazione italiana e mondiale. e Sono diverse a seconda dell'età nell'età più giovanile per esempio ricordiamo l'emicrania l'emicrania è una patologia molto diffusa è stato calcolato che circa il 10-12% della popolazione italiana soffre di emicrania spesso non ben diagnosticata e quindi è importante anche parlarne e e discutere e consigliare alle persone che soffrono di emicrania che devono recarsi da uno specialista neurologo, essendo questa una malattia tipicamente neurologica. Poi nell'età giovanile ci possono essere, eh, frequenti sono i casi di epilessia, frequenti sono anche i casi di sclerosi multipla. Col passare eh, degli anni, nell'arco della nostra esistenza, eh, subentrano purtroppo altre malattie, le cosiddette, sia le malattie acute, tipo l'ictus, che colpisce certamente eh, la popolazione eh, più eh, di età superiore ai 50 anni, ma anche i giovani, bisogna dire, però di, in, termini, in termini statistici certamente di più i soggetti più eh, adulti, più anziani. E poi tutto le, il mondo delle malattie neurodegenerative, che è un mondo sconfinato, purtroppo, eh, nel senso che la neurologia e tratta eh, tutte le malattie neurodegenerative che sono tutte malattie complesse da un punto di vista diagnostico e croniche con eh, delle ricadute importantissime poi su, di tipo sociale e particolarmente bisogna dire sulla famiglia Fra queste ricordiamo due che sono sicuramente le più eh, rilevanti eh, che è la malattia di Alzheimer, e la malattia di Parkinson la malattia di Alzheimer si è stato calcolato che ci siano, ce ne siano circa 6-700 persone affette da Alzheimer in Italia e la malattia di Parkinson circa 300 pazienti affetti da eh, malattia di Parkinson.
0: Professore, le devo chiedere se nella sua esperienza ha visto un peggioramento dello stato di queste malattie diciamo, durante eh, il periodo della pandemia e voi come siete messi con le visite che sono rimaste indietro?
2: Ma, eh, in questi due anni eh, di pandemia ovviamente l'attenzione dei medici e del Servizio eh, Sanitario Nazionale è stato rivolto e si è rivolto decisamente al Covid-19, quindi... Eh, questo ha determinato eh, sicuramente un peggioramento nell'assistenza di tutti questi pazienti perché non potevano venire in ospedale, non potevano venire eh, nei nostri ambulatori eh, e questo ha decisamente eh, determinato un, eh, una difficoltà nel, nei controlli periodici dei pazienti stessi se è fatto qualcosa in questo periodo utilizzando la telemedicina eh, ma molto poco bisogna dire, non, in tut- non su tutto il territorio nazionale. Non a caso, caso nel nuovo eh, PNRR è previsto eh, che nell'assistenza sanitaria vi sia praticamente un, adesso uno sviluppo sempre più del, di, di telemedicina, eh, che così eh, questo potrà essere utile. In ogni caso, e speriamo mai se dovesse esserci un'altra emergenza tipo quella che abbiamo vissuto, però certamente i pazienti hanno hanno subito una riduzione nei controlli periodici, si tratta di pazienti che noi controlliamo ogni Tre quattro mesi in media, a seconda poi delle difficoltà che insorgono, non è stato possibile perché i nostri ambulatori erano chiusi per motivi di sicurezza per i pazienti stessi, quindi sicuramente un problema c'è stato.
0: Le chiedo un suo parere su un problema che sembra affliggere moltissimi, eh, forse non gravissimi, ma ho riscontrato anche tra amici questo problema, la mancanza di memoria. Pare che molti eh, si sentano più confusi e facciano più fatica a ricordare anche le cose più banali. Perché viviamo questa condizione? Può centrare questo periodo di grande stress?
2: Ma eh, non c'è dubbio che le, la, la memoria subisce così qualche, eh, pro, ha qualche problema con, eh, con l'avanzare dell'età. Questo è innegabile. Eh, le nostre capacità diminuiscono un pochettino con, eh, nell'arco della nostra esistenza. Bisogna dire che queste, che queste difficoltà sono ampiamente eh, poi compensate dall'esperienza che ciascuno di noi ha ha acquisito durante tutta la sua vita e quindi il compenso eh, è, è decisamente abbastanza soddisfacente. Ma è comunissimo quello di non ricordarsi quando si arriva ad una certa età il nome di una persona o il nome di un, beh, di un film e non ti ricordi il nome di quell'attore o poi non riesci a ricordarti chi ha scritto quel libro e così via Ma magari il senso del libro invece ti è rimasto lì dentro quindi queste difficoltà sono abbastanza fisiologiche bisogna combatterle eh, allenando sempre la nostra memoria allenando la nostra memoria e questo si fa fondamentalmente leggendo, studiando, interessandosi e anche facendo attività fisica, cosa che sembra strana, però diciamo anche l'attività fisica eh, aiuta. Poi tutti noi abbiamo una nostra personale riserva, cosiddetta riserva cognitiva, cui, per cui chi ha una maggiore riserva cognitiva è un minimo più protetto di chi purtroppo per per motivi sociali o per motivi ambientali eh, c'era di meno, questo in linea di massima, poi esistono ampiamente eccezioni, nel senso che c'è un dato genetico che differenzia una persona dall'altra. Questo periodo in particolare eh, c'è anche la la problematica diciamo psicologica di stress, usiamo questa parola poco chiara però insomma esiste durante il covid ma anche adesso per quanto riguarda la, eh, la guerra non c'è dubbio che la preoccupazione la paura, l'ansia eh, sono tutti elementi che sono contrari eh, che non aiutano la nostra memoria Il non stare sereni sicuramente forse bisognerebbe cercare di in questo periodo anche per vivere meglio bisognerebbe cercare di fare qualcosa non so eh, a parte quello che abbiamo detto prima, ma per esempio dimostrare il nostro dissenso eh, alla, alla guerra eh, in, in, nei modi che c'è possibile, oppure partecipare e aiutare negli aiuti umanitari, tanto per fare degli esempi. Quindi direi che questo probabilmente è il, è il consiglio per combattere un po' la paura che eh, questi eventi ci, ci trasmettono quotidianamente.
0: Professore, lei un pochino lo ha già inquadrato il fattore giovanile di alcune malattie che sono solitamente associate all'invecchiamento, ma che in realtà appunto si possono manifestare nelle varie età. C'è qualcosa di nuovo che non vedeva prima?
2: Ma, eh, fa- se facciamo per esempio, un. Eh, eh, così, se ci rivolgiamo eh, e scegliamo una malattia come esempio, per esempio la malattia di Parkinson. Sì, è vero che noi adesso, in, questo, in questi ultimi anni, anche in quest'ultima decade, eh, riconosciamo e siamo in grado di fare diagnosi di malattia di PAX anche in persone giovani, eh, quindi parlo di 40 anni: eh, 30, 40 o meno di 50 anni, quando sappiamo che la malattia è tendenzialmente una malattia che è molto più frequente oltre i 60 anni. Quello che di nuovo c'è che è sempre più eh, diciamo abbiamo capito che queste forme giovenili sono quelle che hanno più una eh, predisposizione genetica e quindi adesso è possibile scoprirlo, eh, tant- molti anni fa no perché non avevamo i mezzi a disposizione. La genetica adesso ha identificato, gli studi di genetica hanno identificato tanti casi eh, di, per esempio, malattie di Parkinson e esordio genio- giovanile, ma anche eh, le rare forme di malattie di Alzheimer ad esordio giovanile, che sono eh, tendenzialmente eh, forme genetiche con un difetto genetico che adesso è possibile dimostrare. Eh, in, non dovunque ma eh, in eh, centri specializzati che hanno la possibilità di fare analisi genetiche approfondite sono stati in grado di identificare questo tipo di, di, di pazienti. Quindi quello che è cambiato è forse questo. Prima un tempo questo non, non era possibile, appunto perché le conoscenze e eh, gli avanzamenti scientifici non erano arrivati al livello che invece abbiamo, eh, che vediamo adesso. Quindi, probabilmente, questa è la vera differenza. Poi ci potrebbero essere anche fattori ovviamente ambientali che possono eh, in qualche modo, però questi eh, ritengo che siano più eh, eh, attivi nelle forme di ad esordio in età adulta piuttosto che in, 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 nelle forme di esordio ad, giovanile.
0: Bene, grazie professore per aver accettato il nostro invito di Sei in Salute, eh, so che lei è un grande esperto di Parkinson, la sentiremo presto per racconciarci di più anche su questa malattia. Buon lavoro, a presto.
2: Grazie a lei.
0: E rieccoci qui e siamo in collegamento con la nostra amica, la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, che ogni settimana ci fornisce consigli preziosi. Ben arrivata. Grazie, grazie a voi, un caro saluto. Dottoressa, oggi entriamo un po' nell'ambito del digitale in farmacia. Iniziamo con la ricetta elettronica che ha impresso una notevole accelerazione al processo di digitalizzazione della dispensazione del farmaco. Certo che in pandemia la ricetta elettronica è stata fondamentale e la possibilità di ricevere la prescrizione medica via mail o su uno smartphone ha notevolmente semplificato l'accesso alle cure per i pazienti. È stato deciso di prolungarne l'utilizzo fino a tutto il 2024. Io penso che la ricetta elettronica sia stato un grandissimo passo avanti, noi eravamo già pronti
1: fortunatamente quando è iniziata la pandemia, ma siamo riusciti qua in Lombardia a farla poi veramente nei primi giorni della pandemia stessa perché come si faceva non si poteva andare dal medico, si poteva neanche uscire di casa. Poteva andare soltanto in farmacia. Quindi, diciamo, non si poteva non curarsi più. E quindi, secondo me, è stata fondamentale. Ma lo è, è importante perché naturalmente il medico può appunto mandare di nuovo una ricetta senza aver bisogno di vedere un paziente che è cronico, che ha bisogno comunque di quella ricetta, eh, di quel farmaco ogni giorno. Quindi, noi continuiamo, dobbiamo andare avanti su questo, non tornare indietro. Quindi bene ha fatto il governo a prolungare perché aveva un termine, aveva una scadenza a questa programmazione a ricetta elettronica. La regione Lombardia non era, non era interessata perché comunque qui saremmo andati avanti abbiamo un sistema leggermente diverso è un po' più avanti, però voglio dire in tutta Italia fortunatamente è stata prolungata e quindi in questi anni anzi dovremo facilitare ancora di più i cittadini su questo quindi noi vogliamo sempre investire perché ormai addirittura spes- adesso diventeranno, sono già diventate elettroniche anche le ricette bianche, come le ricette veterinarie, insomma diciamo io penso che sia veramente comodo riceverlo sul telefonino, sul computer di casa, e naturalmente a noi Dare il numero di quella ricetta in maniera tale da poter dare immediatamente il farmaco. Ecco, quindi eh, ci stiamo lavorando per ulteriori progressi, per ulteriori servizi ai cittadini. Ormai è tutto dematerializzato. In questa regione stiamo cercando anche di dematerializzare la celiachia, tante altre anche attività di protesi, che la diabetica sarà prossimamente.
0: Continuiamo a parlare di innovazione digitale. Cosa significa per il farmacista e quale è il ruolo? può avere quando farà il suo ingresso in farmacia. Per esempio l'uso dei software a supporto del de-blistering, che è una parola che grazie a lei impareremo a conoscere. Quindi una farmacia sempre più vicina al cittadino?
1: A noi cerchiamo veramente di
0: di dare sempre delle
1: risposte a una sanità che cambia, a un progresso della medicina che che va avanti e anche diciamo a un bisogno maggiore dei cittadini perché fortunatamente si vive di più, quindi eh, le patologie quindi sono più, magari possono essere anche più patologie in una persona, in una persona anziana il è una delle attività che si stanno studiando che qualcuno già in parte fanno cioè quello già di preparare la terapia già pronta al mattino, al mezzogiorno, alla sera già pronta, ecco quindi è una delle grandi cose, ma non è soltanto questo, Eh, stiamo andando avanti nei programmi della telemedicina eh, in in mille altri, e poi sul fascicolo sanitario elettronico, dovremo iniziare a curare il nostro fascicolo sanitario elettronico, perché questo contiene tutta la nostra storia, contiene i farmaci che prendiamo, contiene eh, la storia delle visite che abbiamo fatto, dei eventuali ricoveri e quindi diciamo e, e fare lavorare sempre di più ospedali con territorio in maniera tale quindi di avere quindi, un sistema informatico anche fra ospedali stessi ma comunque tra ospedali e territorio che si parlino nella stessa lingua.
0: Dottoressa le avevo promesse altre domande a cui non siamo riusciti a rispondere la scorsa settimana. Laura da Cinisello Balsamo le chiede quando è opportuno fare il controllo dei nei. Il
1: controllo dei nei è una cosa, attenzione, fondamentale. Quindi deve fare immediatamente, cioè subito, una visita del dermatologo. Non non dobbiamo eh, aspettare del tempo. A volte sono solo delle cheratosi, quindi è una banalità. Però diciamo se cambia il colore questo neo, se aumenta questo neo, quindi assolutamente chiediamo la visita specialistica, non aspettiamo
0: tempo. Parlo le scrivi, in questa stagione mi capita spesso di soffrire di disturbi gastrointestinali, quali sono i fermenti lattici da consigliare? Ma i disturbi gastrointestinali fanno parte della nostra vita di
1: tutti i giorni, forse è una delle cose, così delle domande che ci fanno, eh, ci fanno i clienti, i pazienti quando vengono in farmacia. I fermenti lattici servono quindi per regolare l'attività dell'intestino e quindi vengono consigliati o in fialette o in bustine o in compresse se magari uno anche viaggia e non può sciogliere magari nell'acqua in genere se ne pigliano uno al giorno che può essere semplicemente come regolatore dell'intestino io direi che in base ai suoi disturbi, se ha diarrea o non quindi si, si rivolga anche al farmacista o al medico per avere il prodotto giusto
0: ci scrive una mamma, mia figlia che ha tre mesi si sveglia di notte e non ci fa dormire cosa mi consiglia? Certo i bambini si svegliano tantissime volte di notte
1: ma dunque, intanto l'alimentazione deve essere giusta perché un bambino piange in genere è proprio per, per la fame, non so, magari per quindi bisogna regolare bene l'alimentazione, essere molto regolari per i bambini piccoli, bisogna proprio essere veramente molto ligi e seguire, e seguire bene tutte quelle che sono le tappe. Eh, poi naturalmente vabbè, va chiesto al pediatra, ma anche a noi, quindi deve dormire la bambina, ma a tre mesi dormono comunque poco, ogni 3-4 ore si svegliano. Eh.
0: Sandra ci scrive di perdere moltissimi capelli. Ma a Sandra dico assolutamente di andare in farmacia, ci
1: sono tantissimi prodotti integratori, per di più in compresse, eh, questo è anche il momento giusto, ci stiamo avvicinando alla primavera, è momento insieme a dopo l'estate in cui questi integratori vengono presi eh, contengono dello zinco, del rame, contengono delle vitamine, non fanno ingrassare, comunque se questa può essere la preoccupazione e direi che assolutamente ci vuole un integratore, però è anche utile utilizzare i prodotti giusti, quindi anche la, anche la fiala, guardate, quindi il massaggio che si fa, quindi una fiala dopo lo shampoo, insomma è, è importante, quindi vogliamoci bene, andiamo in farmacia, secondo me può essere ben consigliata.
0: E ancora per i capelli, mio figlio ha molta forfora, posso usare i prodotti per adulti anche su un ragazzo di 14 anni? Sì, su 14 anni se lo può
1: fare assolutamente e magari ogni tanto gli fa invece anche uno shampoo delicato, prima questo si fa anche negli adulti, cioè non si usano sempre soltanto dei prodotti magari più forti, ma ogni tanto si fanno anche prodotti, delle cose più semplici.
0: Leonora le scrive che ha dolori alle dita delle mani e in generale alle ossa, quale crema usare? Anche Roberto di 67 anni le chiede per dolori alle ginocchia, soprattutto alla mattina appena alzato? La dolore alle ginocchia, a
1: volte anche la cartilagine, e
0: quindi comunque
1: tutte queste cose chiedono, richiedono il movimento, quindi bisogna muoversi, fare un po' di ginnastica, ma soprattutto quindi lentamente, insomma. E poi ci sono molti prodotti, molti antinfiammatori a livello locale. Adesso per esempio per le ginocchia ci sono anche tanti prodotti in schiuma, che è molto molto pratico per 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 una parte come il ginocchio. Quindi questo sicuramente, poi prodotti anche per bocca, così anche come la signora che ha eh, male alle ossa, quindi non lo so, quindi le consiglio sempre il movimento e sempre anti
0: La prossima è sulle verruche, le chiedono, mio figlio le ha prese in piscina, devo portarlo da dermatologo o esiste qualche prodotto che si può acquistare in farmacia?
1: No, sì, adesso non, non, non ho... Non ho visto la verruca naturalmente, ma in farmacia abbiamo tantissimi prodotti, ci sono dei prodotti liquidi che uno mette tutti i giorni, ci sono dei cerotti che si possono applicare, direi che è assolutamente risolvibile, può andare in farmacia e chiedere consiglio sicuramente.
0: Bene dottoressa, anche per questa puntata ci fermiamo, le auguriamo buona settimana. Grazie a tutti voi e buona settimana, ci vediamo presto. E per oggi è tutto, anche da parte nostra buona settimana, prendetevi cura di voi stessi che la salute è importante. Ci potete rivedere e riascoltare su YouTube Sei Salute TV e su Spotify.